0: Dit is een podcast van Vere Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vere Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en elf uur live op Urgente Fem beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vere Steden. Vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Zaterdagochtend een hele goede morgen Vandaag vieren steden live vanuit restaurant Vrijmoed in Gent. Met niemand minder dan Michael Vrijmoed. Goedemorgen, Michael. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Zeer goed. Het is zaterdagweekend, dus we mogen niet klagen. Ja. Ja. Je bent sterrenchef
2: in restaurant uh, Vrijmoed. Ben je een vieren chef? Een vieren chef. We zijn vooral vier op een, een team die dit ook mogelijk maakt. Hè? En, uh... Restaurant Vrijmoed is meer dan uh, ik alleen, dus uh, verschillende mensen werken hier al een negen jaar sinds het begin van het restaurant, dus je doet dit als, uh, als een team. Ja. Ja. Ja.
1: Het, uh, het restaurant bestaat inmiddels negen jaar, hoe zou je Vrijmoed zelf omschrijven voor de mensen die er nog nooit geweest zijn?
2: Een plaats waar je zeer lekker kunt eten, dat is de, het grootste uitgang, uitgangspunt eigenlijk van Metafaan geweest, maar nee, gewoon een plaats waar de een uh, leuke avond of uh, lunch beleefd. En uh, ik zeg, het is het geheel, het is niet enkel het eten, het is de bediening, het is alles samen. Dus het is ook terug, het is een, een team die er in staat vanaf het moment dat je binnenwandelt tot het moment dat je buitenwandelt, wandelt, zodat je met een goed gevoel buiten gaat en zin hebt om terug te komen. Ja, uh, groenten spelen vanaf uh, het begin een belangrijke rol in het restaurant. Waarom? Ja, toch wel. Ja. Het is altijd belangrijk geweest. Ook in onze vlees- en visgerechten hebben we ook altijd veel groenten gebruikt of groentenbereidingen. Um, het groentemenu is eigenlijk na een half jaar als we bezig waren met het restaurant hebben we dan een afzonderlijk menu gedaan Want ik wilde ook niet hebben dat het een afkooksel was van vlees of visgerechten, maar van het vlees of vis stuk weggelaten wordt of mm. en de eerste zes maanden stonden we eigenlijk goed met te weinig mensen in de keuken om dat ook te kunnen realiseren maar we doen dat eigenlijk nu ondertussen uh, een kleine negen jaar en het is uiteraard iets dat ongelooflijk gegroeid is maar iets waar we al
1: heel lang mee bezig zijn ja yeah. Sinds 2012 uh, heb je hier dus je eigen restaurant waar we nu 2013. zitten. 2013. 2013, excuses. Uh, acht maanden na de opening kreeg je je eerste ster Is dat normaal?
2: Is dat normaal? Ja, dat gaat eerlijk zijn. Dat is nooit iets waar we echt uh, obsessief mee bezig geweest zijn. Het is dus vooral voor ons was dat we willen een kwaliteit brengen en op een manier met een eigen identiteit en ons, ons eigen verhaal verschrijven. En het gaat niet over... Je kookt niet voor de Michelin, je kookt voor de klanten... En je wilt goed doen voor de mensen en je wilt goed doen voor jezelf, maar je wilt ook beter worden hetgeen dat het doet. Mm-hmm. En dat is een bepaalde kwaliteit uh, dat het nastreeft. En natuurlijk uh, is het wel een mooie herkenning naar het team, toe ook naar iedereen. Dat het ook herkend wordt door, door een instituut als Michelin of een ander instituut. Maar um, ja, dat mag niet je belangrijkste, belangrijkste drijfveer zijn. Nee.
1: Ja, want Michelin omschrijft jou als een chef die graag origineel en uniek uit de hoek komt. Is dat uh, het geheime recept van restaurant vrijmoed?
2: Maar het geheime recept is denk ik dat nou, we vooral uh, als kok beoefent je een, een ambacht in.
1: Mm-hmm.
2: Het is een bepaalde ambacht dat je ook... Allee, je ontplooit jezelf, je gaat meer. Hoe langer je meer doet, nog meer je eigen ding. Als je spreekt van het eerste jaar. Dat je wel een eigen stijl, maar nog niet de eigen stijl die je nu ontwikkeld hebt na negen ja. jaar. En nu kunnen we wel echt spreken van een eigen identiteit die je brengt. Wat voor mij altijd wel een zeer belangrijk iets was. Ik heb bij goede Chefs gewerkt, maar je wilde geen kopie brengen van hetgeen dat je al gezien hebt, of hetgeen dat je al gedaan hebt, of gerechten niet al geserveerd hebt, want ik zou je niet kunnen voorstellen dat daar enige voldoening uit zou brengen. Ja. Mm-hmm. Ja. Je hebt al een paar keer gesproken over je
3: team. Je werkt samen met sommelier Benjamin de Buc. Wat is het belang van een goede sommelier voor een restaurant?
2: Benjamin de Buc is eigenlijk onze maître en ook onze sommelier. Daarnaast hebben we uiteraard ook nog... José Garcia Vidal is ook iemand die hier ook al sinds begin werd. Dat is eigenlijk de tweede ja. meter die uh, mm-hmm. hier ongeluk, of, 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 heel veel bepalend is, natuurlijk. Maar een Benjamin is iemand die de wijnkaarten maakt, die de aangepaste wijnen uh, kiest bij het gerecht. Een match. Ja, iemand die met een ongelooflijk smaakgeheugen en, uh, en kennis van zaken. Uh, een beroepsman op en top. Dit jaar trouwens ook verkozen tot de Sommelier van het jaar van ja. ons Goeie Nee, iemand zoals wij een ambacht in de keuken uitoefenen. Iemand die ook uh, zijn metier op en top beheerst. En, ja, iemand met een ongelooflijke kennis, maar die het ook naar de mensen kan brengen op een, op een normale, ontspannen, ja, toegankelijke manier. En ik denk dat dat ook zeer belangrijk is. Ik denk dat het, niet, het gaat niet over iemand die zijn kennis moet etaleren en tonen, wat kent ik allemaal, maar die, het ook wel, die de mensen kan boeien. Mm-hmm. Op een manier dat het ook intrigeert.
1: Ja. Je zei daar straks, je kookt voor je klanten, niet voor Michelin. Verandert het krijgen van zo'n Michelin-ster veel voor een chef?
2: verandert er eigenlijk, eigenlijk, ja... Het verandert niets, hè, denk Maar het verandert niets, dus, dus zoals ik gezegd heb, een, een zeer mooie erkenning en... Als die tweede ster daar kwam, uiteraard, was dat ook een prachtige erkenning. Dat was een ongelooflijke voldoening voor... Voor mij, mezelf en voor het ganse team natuurlijk, maar... Wat dat iets verandert, denk ik dat je vooral altijd wel de lat voor jezelf hoog legt en dat... Voor mij is het ook wel, ik ben wel van het doordeel, dat... De meeste dingen die je doet, kunnen altijd beter. En Dat wil ook dag in dag uit moeten ja. maken, dat het ook gewoon top is, maar... Dat is niet enkel daarvoor, voor de Michelin.
3: Je sprak over de tweede ster die je vier jaar later eh, ontving. Um, geeft dat een extra druk als chef?
2: Ja, op het moment dat we die ster of, of ja, oren kregen, die ster, die ster kregen, dan uh, zullen we wel even uh, een shock maar zijn. Hè, want ja, het was op een bepaalde manier, het is niet dat we daar ook mee bezig waren om zo snel mogelijk een tweede start te hebben ofzo. Nee. Zoals ik al gezegd heb, we waren bezig met kwaliteit en mm-hmm. onze kwaliteit te blijven verbeteren en iets te brengen dat ook een bepaalde waarde heeft. Maar uiteraard, terug was dan een, ja, een ongelooflijk iets natuurlijk om dat te, te krijgen. En zeker voor de mensen rond mij ook. Hè. Is, uh, ik heb een souschef die hier ook al negen jaar werkt. Uh, andere mensen, uh, Lennart ook, uh, die hier ook al vijf jaar werkt. Ik zei met souschef negen jaar hier gewerkt. We hebben ook al... Drie jaar daarvoor uh, samenwerkt in op van Kleve, Niels Gunst, mm-hmm. dus ja, dat zijn ook mensen... Als je zo lang zo intensief samenwerkt, zijn dat ook wel... Uh, dat is meer dan een collega, hè. Dat zijn mm-hmm. mensen die mijn familie of
1: vriend zijn, of ja... Ja. Hoe ziet zo'n proces bij Michelin eruit, voor het verdelen van de sterren? Het uh,
2: proces zelf, dat had ik een keer moeten vragen aan Michelin.de, <laughs> nee, maar... Uh, ja, nee, de mensen zullen hier incognito wel x aantal keer tafelen mm-hmm. en... Ik kan niet zeggen, wij zullen het wel een enkele keer of enkele keren misschien geweten hebben, of dat het denkt van oké, okay, het zou wel misschien iemand kunnen zijn die voor dat instituut werkt. Heb je dat in de gaten? Maar veelal gaat het niet, gaat het niet weten. Hè. Je hebt dat niet in de gaten.
3: Het is niet dat die mensen met een, een boekje naast hen zitten te noteren. Er zullen
2: misschien nog zo'n mensen zijn, maar ik denk ook wel op dit moment dat dat <laughs> niet allemaal mensen zijn die het op zo'n ja, klassieke manier zullen doen. Dan denk ik... En meer en meer, hè. ik denk hoe... Hoeveel mensen zijn er soms niet? Je ja, hebt heel veel kookprogramma's dat er ook punten gegeven worden en zo ja. en ja. ja. Iedereen is al een beetje aan de orde om punten te geven, om scores te geven. Ja. Om, terwijl het daar eigenlijk allemaal niet om gaat. He. Ja. Het gaat gewoon over een toffe avond beleven. Dat je mij toch als ik uit eten gaat. Over schoolaris ergens lekker eten. En een toffe avond beleven en daarover gaat het: he. de belevingen.
1: He. Ja. Een, een soms gehoorde kritiek is dat sterrenrestaurants veel te duur zijn. Je sprak daarnet over koken is een ambacht. Wat, eh, wat vind je daarvan?
2: Ja, maar natuurlijk kijken van restaurant tot restaurant. Maar ja, ik denk dat wij eigenlijk veel te goedkoop zijn voor hetgeen dat we doen. Okay. En uiteraard zijn we op papier gezien je een duur restaurant. Maar eigenlijk moet je het allemaal naast elkaar zetten. En als je bekijkt hoe dat wij doen, ik zal maar een voorbeeld geven. Wij werken met 12 mensen personeel voor... Ja, wij doen dertig, vijfendertig en personen couverts die we plaatsen, en daar moet ook wel alles mee gebeuren. En, mm-hmm. uh, we weten ook wel, als, we, als je hier een gin tonic gaat drinken, en je krijgt daar een stoet aan hapjes bij, dus we hebben twee mensen die fulltime in dienst zijn om koffie garnituren en enkele hapjes te bereiden. En als je weet dat er naar menig, moet geen namen noemen, uh, kleinere zaken gaat, dat je eigenlijk uh, zelfs geen hapje krijgt bij eenzelfde gin tonic die misschien drie euro minder kost, mm-hmm. dan kunnen we de rekening binnen maken. En als we ja, moesten echt alles doorrekenen, hetgeen dat er allemaal gepresteerd wordt, ja, dan denk ik dat u eigenlijk ook wel uit de marktprijs, maar ja. Nee, ik denk vooral, allez, als je een type zaken zoals wij, dat je doet, denk dat het vooral gaat over uh, je passie die je volgt. En je, denk op een bepaalde manier kunt het u eigenlijk veel makkelijker maken, maar dat wil ik ook niet, want mm-hmm. dat is ook echt hetgeen dat ik graag doe en hetgeen dat ik ook nog lang wil blijven doen. En de energie die je hieruit haalt, het, het samenwerken met allemaal jonge mensen die samen naar... Ja, en een, en, een, en een rush toewerken, een service die begint, uh, het goed willen doen, maar niet enkel omdat ik het zeg van het moet zo. Maar die het ook goed willen doen voor hunzelf dan maken ze fout dat het niet enkel is omdat ik kwaad zou zijn dat het niet goed is. Nee, die ja. zelf ook naar reis gaan zijn, het verdekken. dat zal me geen tweede keer gebeuren. En ja. de beroepsvierheid, daar gaat het ook over uiteraard. Van iets goed te willen doen, maar ook beter te worden hetgeen dat het doet. Ja. Wat vind je
3: van de, de evolutie dat er steeds meer sterrenchefs tv-persoonlijkheden en een soort van rocksterren?
2: Ah ja, iedereen doet zijn eigen ding natuurlijk, ja. wie ben ik om daar een oordeel over te vallen. Ja, we hebben vroeger ook uh, opnames gedaan in Jan en op een bepaalde manier is dat een, een medium die een heel breed bereik heeft. Daar ga ik niet om liegen en voor mij ook voor het restaurant, uh, hmm. voor de opstart was dat een, een mooie visibiliteit, daar ga ik zeker niet om liegen Maar allee, ik kan alleen maar zeggen, ik heb mijn handen vol met geen dat hier gebeurt en met het leiden van deze zaak. En dat is voor mij wel genoeg eigenlijk, uh. Ja. Maar ieder doet wat hij wil en wat hij kan natuurlijk. Hè.
1: Ben je al gepolst door zenders om een nieuw restaurantprogramma te presenteren? Of jury? in de Nee, jury te maar zetten? ik zit daar ook niet op te wachten.
2: Nu is zoals gezegd. Ik, ik focus mij liever op dit. Uh, het is hier zeer druk. En ik heb mijn handen vol met de treilen en zeilen van deze zaak. Dus voor mij volstaat dat ook.
1: Ja. Even helemaal terug naar, naar het begin. We lazen dat je eigenlijk bakker wilde worden. Waarom wil een kind bakker worden? Ja, ik was altijd wel graag bezig met mijn handen, ga ik maar zeggen. Als ik
2: uh, wanneer naar het middelbaar ging, dan was ik niet de persoon die meer dan een half uur kon stilzitten aan mijn bureau of al aan het mm-hmm. tekenen was en het prutsel was of ergens mm-hmm. met iets anders bezig was. Het is dus gelijk aan het snel afgeleid is of was. En uh, ja. ik wist ook wel dat ik iets wilde doen met mijn, met mijn handen. En dat er wel een bepaalde misschien een vaardigheid had of een handigheid uh, in je vingers had. En eigenlijk, uh, ja, ik had vroeger heel veel brood en, en bak en taart en tijds gemaakt als jonge gast. Maar vooral om zelf op te eten, omdat ik had allemaal lekker vond, natuurlijk. <lacht> ik deed dat ook heel graag. En dan uh, mijn veertiende, na tweede middelbaar, kreeg ik het wel voelen van, oké, okay, dat ik mijn eigen moeilijk kon motiveren om uh, ja, langdurig op de schoolbanken te zitten. Dan wist ik wel dat ik liever iets, iets anders wilde doen met mijn handen. En, mijn idee was van ik wilde bakker worden, maar ja, mijn ouders hadden meer... Uh, die hadden mij dat zeker willen laten doen, maar die hadden mij toch wel bewust gemaakt ook van oké okay, als je kiest voor bakker, dan kiest je wel echt voor iets. En dan in principe zal je het ook wel blijven doen. Mm-hmm. Maar als je een hotelschool doet, dan had je nog altijd.... Zodat je daar bakkerij, slagerij Je kon in de zalen een functie gaan beoefenen. Later kon je in de hotelsector misschien gaan. Of je kunt chef worden. En dat wel heel veel, allee, veel meer mogelijkheden denk ik dan ook wel in die opleiding, dat het dan op een later moment, als je misschien al wat ouder bent en als je het allemaal wat meer voor jezelf ziet, dat je dan maar de keuze moet maken in plaats van dat je op je 13, 14 jaar kiest voor iets. En eigenlijk ben ik wel heel blij dat ik een daarin gevolg ben. Ja.
3: Ja, want je hebt dan hotelschool gedaan in, in Kokzijde. Ja. ja.
2: Is dat een, een heel veelzijdige opleiding? Ja, toch wel. Ja. Er komen heel veel facetten aan, aan bod. En denk, allee, ik ben nu al een persoon die dan een klassieke opleiding heeft gehad. Natuurlijk hebben je tegenwoordig ook heel veel mensen die restaurant beginnen of een horecazaak beginnen, die geen klassieke opleiding hebben. Het mm. is dus niet dat dat daarvoor niet gaat. Ja. Maar ik ben wel blij dat ik als kok of als chef ook zelf ook veel weekendwerk gedaan heb in de zaal. Ik heb ook ja, zes maanden stage gedaan in een restaurant in de zaal. Opgediend omdat ik ook wel heel goed snap wat er gebeurt in de zaal. En dat dan denk ik dat dat ook wel heel essentieel is als je een eigen zaak start, zeker een restaurant... Dat je ook gevoeling hebt met wat dat gebeurt in de zaal. Dat je ook wel... Ja, weet hoe dat goed moet of niet mm-hmm. moet, dan kan je ook sneller... Alleen, dat je ook wel begrijpt waarom er iets niet goed gaat. Ja. Maar je had al noties
3: van koken. Of heb je daar alles geleerd?
2: Maar op het school leerde natuurlijk. Ja, de basis, alles moet erin. Ik en, en, kan niet zeggen, ik ben niet... Uh, de meest vooraanstaande leerling geweest, ga ik maar zeggen. Van uh, oplettendheid en van... Uh, hm. Ja, ik was ook gewoon een puber, als je tussen nu 14, en 16, 18 jaar had ja. we hadden ook veel andere prioriteiten. Hè, zoals uitgaan en je amuseren met je vrienden en, ja. uh, en leuk doen en misschien een leraar een keer wat aan de hand maken en zo'n <laughs> dingen. Maar dat was vooral tof, hè. dat was een school, je zat op Indernaat. en eigenlijk... Uh, dat was een vier jaar dat ik daar gezeten heb, dan zat eigenlijk altijd met dezelfde mensen. Dus, ja, als je ook sa- samen school gaat en dan de hobby's uitoefent ook op school en dan een keer samen in de naad, dan ja, kon er ook wel veel kattenkwaad uitgestoken worden. Dat was wel heel tof, maar voor mij is de, de passie is echt wel gekomen door, door op het werk, werkvlak. Hoor. En, eh, na je opleiding. Wat was er wel heel belangrijk, en ik zei dat natuurlijk, zei, de opleiding was zeer goed ook. Maar dan elke elk schooljaar moest je twee maanden stage doen in een restaurant. Mm-hmm. En dat was voor mij wel het moment dat ik ook dat ik wel aanvoelde van oké, okay, dit, dit doe ik wel graag. Maar dat was vooral wel... Ik kon me soms moeilijk motiveren op school, maar dan in de praktijk was het natuurlijk wel beter. Want dan konden we echt wel werken en dan waren echt bezig. Het was vooral het theoretische deel was het voor mij wel lastig om mij te concentreren. Allee, ja, ik deed dat gewoon niet zo graag, denk ik, mijn eigen verdiepen en zeer lang in de boeken zitten snuizen. Ja. Maar dan uh, was het wel weten als ik dan... Uh, allee, echt die stage D en echt op de werkvloer bezig was. Was het in keuken, was het in zaal. Want, allee, mijn ouders hebben mij altijd opgevoed, want als je ergens wilt geraken, ga je ervoor moeten werken. En als je ergens werd moet je maken dat het goed doet. En die van is mij altijd wel bijgebleven. Dus ik heb altijd wel ongeacht waar ik stage liep, of dat wel meer of minder je ding was, of wel mm-hmm. er een concept was, ja, ik heb eigenlijk alle type zaken gewerkt. Van een feestzaal tot een brasserie tot, ja. Mm-hmm. En om zeer bij dat ik dat ook allemaal doorlopen heb, dat ik ook wel weet van oké, okay, hoe gaat het eraan toe in een, in een, in een brasserie, en in, een, ja. in een gastronomisch restaurant, in een drie-sterren restaurant in Frankrijk, dus tijdens dat ik ook uh, seizoen gedaan had en mm-hmm. dat het wel zelf voor jezelf, voor je eigen ook wel een, een beeld van oké, okay, wat is het wel, wat je zelf later naartoe wilt, ook al is dat iets dat gaandeweg groeit. Ja. Ja. maar die passie is wel gekomen door echt met mensen samen te werken die ook gepassioneerd zijn en dan word je daar ook gewoon mee gesleurd en meegetrokken en dan in het enthousiasme en ja, je kunt er alleen maar ten volle voor gaan of van ga ja, dat niet, hè. Of, ja, 100%, 70%, dan lukt het niet hè. Ja, ja. je sprak je net
3: van die stages waren echt mijn ding, was het dan al als puber dat je zoiets had van het restaurantwezen, koken, mensen gelukkig maken met eten, dat is mijn ding
2: daar word ik gelukkig van. Dat was nog op een later moment, denk ik. Maar bij mij was het wel vooral... Ik weet niet een bepaalde prestatiedrang in mezelf, denk ik. en Dat bedoel ik maar mee. Is dat in sport, is en iets anders. Was dat ook van, oké, okay, wil je wilt je eigen bewijzen tegenover jezelf. Ja. En ik heb dat nu nog altijd... Mijn vrouw zoek, zegt ook van, ja, waarom moet je nu... Ik kan zeggen van, ja, als je weet dat ik heel weinig geslapen heb en dan toch... Ik heb mijn eigen opgelegd dat ik wil gaan koersen of dat ik wil en dan moet ik ook wel snel genoeg rijden en ja. dan gaan lopen. maar ik heb dat ook terwijl dat eigenlijk je lichaam zegt van nee, je moet rusten, maar dan heb ik daar, ik heb daar veel meer aan om dan mijn eigen, alleen, te bewijzen tegenover mezelf. En ik zeg het is niet dat, ik moet dat niet doen tegenover iemand, hè, maar, en dat was in die stages ook zo dat ook zoiets, ik wil vooruit en ik wil, op een bepaalde manier zijn wel ambitieus natuurlijk, hè. ook al, hmm. ook al, ja, ik zei, het is mijn theoretische vak ik was ik deed mijn best en dat ging ook allemaal. Maar dan praktijkreel was ik veel gemotiveerder en dat was wel en zo, het bijleren en het gaandeweg groeien ook. Hè. Dat is hetgeen dat mij ook altijd gefascineerd heeft en nog steeds. Hè. Koken is iets oneindig, hè. Iets, ja, je, blijft, je blijft bijleren. Hè. Er zijn mm-hmm. allez, veel evoluties in de gastronomie natuurlijk, in de gastronomie, maar dan in het koken alleen. Hè. Dus, het is niet enkel gastronomie natuurlijk, maar het zijn heel veel technieken die... Of, of ja, ik het, elke cultuur heeft zijn eigen tradities en elk continent even een eigen familietraditie of een, of een eigen techniek die misschien al, weet ik niet, eeuwen, eeuwenoud is. Uh-huh. Die je hier nog niet gebruikt, maar die je wel kunt integreren in je eten. Als je kijkt hoe, hoe, hoe internationaal ons onze keuken soms beïnvloed wordt. He, van, een, van een Koreaanse keuken tot het, ja, het, heel het fermentatieproces. He, dat is iets, iets nieuws, mm-hmm. he, dat bestaat al ongelooflijk lang. He, en, maar het is wel interessant om je daarin te verdiepen en om te kijken van... Niet dat ik dan... Allee, als je jezelf in zoiets zo verdiept, dan moet je ook wel voor je eigen uitmaken van okay, is dat iets dat een onderdeel kan uitmaken uit je keuken of is dat iets dat een meerwaarde kan betekenen voor je keuken? En dat wil niet zeggen dat elke nieuwe trend daarom iets is waar we mee gaan. En natuurlijk gaan we wel kijken wat er gebeurt, Dat hadden we al, zonder daar ook te veel mee bezig te zijn, want ja, oh. ik ben vooral bezig met, ik wil mijn eigen ding doen. Dan moet we niet te veel laten beïnvloeden door wat doet een ander en wat is er nu het moment dat je moet doen. Dat is juist voor mij dan het moment om te zijn van dat gaan we dat gewoon een keer niet doen. Want, uh-huh. Ik het iets hatelijker dan... Ja, Omdat het moet. Ja, we ja, op een restaurant te komen en je ziet een bepaald iets dat je weet van het is nu trendy. En dan een week later gaat een ander type zaak en dan zie je het ook weer. En dan heb ik zoiets van ja. oké, okay, waar is de eigenheid? Hè? Ja. En waar is de eigen identiteit? En dan, ja, dan doe ik het liever drie jaar later. Als het dan wel op mijn eigen manier hm. gebracht wordt tot wel mijn eigen insteek is, dan, dan dat zo... Ja, denk gewoon eigenheid en je, en je eigen ding doen is gewoon heel belangrijk. Hè? Hm. En dat is ik al zei. Het is, het is een eigen verhaal wat je schrijft. Hè?
1: Ja. Je hebt eh, onder andere met twee grote sterrenchefs eh, gewerkt, Weile, Guy van Kouter en Peter Gosens. Was het een bewuste keuze om bij die chefs in de keuken te gaan staan?
2: Ja, toch wel. Het ja. was ook natuurlijk dat was een evolutie. Allee, daarvoor. Ik ben uh, afgestudeerd in school, dan heb ik een paar buitenlandse uh, stages mm-hmm. gedaan en topzaken. En dan uh, heb ik eerst twee jaar in een uh, restaurant in Gavre gewerkt bij Johan de Boevery, Dat was ook eigenlijk een zeer goede chef. Ik stond mij alleen in de keuken. En, uh, okay. Dat was ook nog de periode dat ik ook wel... We ja, zijn natuurlijk begin de twintig en uitgaan is ook nog een belangrijk facet mm-hmm. in je leven natuurlijk. Je, zeker als je op kot zit. Ja, ik had een oude broer die in Gent studeerde, dus ja, je ogen gingen natuurlijk al open. Als je zag hoe leuk dat, dat er allemaal was. Mm-hmm. En dan vond ik zelf dat ik dat ook al niet mocht missen. dus uh, Dan moest je dat ook wel dubbel en dik over doen. Wat ik ook gedaan heb. Maar dan na die twee jaar was ik eigenlijk... Uh, daar ook wel heel veel geleerd had en vooral veel le- leren organiseren heb. Want ja, als je met de chef alleen in de keuken staat... Als er iets niet gedaan is, ja, dan is het wel naar elkaar kijken. je ja. kan alleen maar zeggen van, oei, ik ben het vergeten. Dan, hè. Dus dat was wel een heel leerrijke periode, maar dan daarna wist ik ook wel, uh, als ik bij het Re-Bot, bij G. van solliciteerde, hmm. dat een heel goede chef was, maar dat wel uh, niet van de makkelijkste chefs was. Well, ik bedoel maar, iemand die bekend stond als, als een strenge chef, maar wel in mijn ogen wel een zeer grote chef, een rechtvaardige chef. En, ja, ik heb er ongelooflijk veel respect uh, voor gehad, alleen, uh, zeer iemand iemand is die zo vroeg vroegtijdig moest overlijden, maar ik had er ook wel een zeer goede band mee en het was een ambachtsman op en top en iemand die de metier en de ambacht van het beroep zo beheerste. Dat was een slager zo ook, ja iemand die elke vraag dat hem stelde, of elke elke bereiding mm-hmm. ging tegen zeggen van oké, okay, doe het zo en zo en zo en zo en zo. Dat ging ik ook benodigd. Dat was iemand die een ja, onbreidelijke kennis had en ik was er enorm door gefascineerd en ik vond het een fantastische plaats om te werken. Dus ik heb er een kleine drie jaar gewerkt, maar dan... Uh, ja, ik ben jong natuurlijk en hij wilde ook nog een keer iets anders. En ja, ik was... Hoe weet, was ik? 23. Als ik daar nog gestopt ben. En dan... Uh, ja, ook een beetje mijn vorige werkgevers een keer gebeld en een keer om raad gevraagd van oké, okay, de volgende stap en wat zou je dan gaan doen en ben ik er al klaar voor om en dan eigenlijk aangekloopt bij Peter Goossens en dat was een, een goed gesprek geweest dan, ja.
3: mm-hmm. Zo is het ja. geschied. Hoe gaat dat dan? Want ik kan me voorstellen dat er nog wel mensen graag met Peter Goossens zouden werken. Moet je dan een sollicitatiebrief afgeven of moet je een gerechtje maken voor zijn neus? Of, of...
2: Heb je ondertussen nee, ik, heb al, ik heb al een sollicitatie... Uh... Is dat is dan in een brief of een mail. Ik zou het eigenlijk niet meer weten. Het zal misschien wel een brief geweest zijn, denk ik. Gestuurd en uh, kreeg een bericht dat ik op, uh, op gesprek mocht komen en... Uh... Allee, eigenlijk had ik wel het geluk dat op dat moment... Allee, het geluk is te geluk. Ja. De Souschef die daar 21 jaar gewerkt had, die stopte en hij was eigenlijk op zoek naar iemand voor die uh, functie. Allee, iets wat mm-hmm. ik eigenlijk zelf niet wist. Mm-hmm. Dus ik had gesolliciteerd om daar te gaan werken. Maar dan... Uh, Ze hij wel een keer gepost hebben voor een profiel ik was. En dan had hij me wel aangegeven van kijk ik wil u uh, allee, de kans geven om die functie als Souschef te vervullen. Terwijl ik op dat moment eigenlijk, uh, het gevoel had van oei ik ben daar. In theorie totaal nog niet klaar. Well, in praktijk ook, was er totaal nog niet klaar voor. En ik had ook wel natuurlijk, een beetje onzekerheid. Oké, okay, heb ik die kennis wel om, een, uh, ja, om daar een beetje een leiding te geven aan allemaal mensen die misschien wel nog veel meer kennis hebben dan nu soms. En uh, ja, ik was maar 23. En dat was twee maanden voor mijn vertrek, zeker, uh, bij het Loribot En dan heb ik echt wel verschillende klassieke kookboeken gekocht en met ik er echt in uh, getypt. <lacht> gewoon van een, een basiskennis heb, dat ik zo niet hè. Je wilt gewoon... Ik heb dan ook zoiets van, oké, okay, als je zo'n kans krijgt, dan moet je dat ook gewoon nemen. en Dan is natuurlijk gewoon springen dat het doet. En, eh, mm-hmm. Ik ben hier ook geen opgeven natuurlijk, maar... Ja, en dat was uh, daar begonnen. Je ja, wordt er ook meegetrokken en dat was een intense periode. En tuurlijk, in het begin heb je ook... We alles groeien. Hè. Dus dat is wel interessant mm-hmm. dat ik zeg van, je stijl groeit, maar... In je functie groeit je ook. En op je 23, ja... Ben je 41. Ja. Dat is normaal dat je... kennis, ken je ervaring dat het allemaal meespeelt in hetgeen dat je nu doet. Want hetgeen dat je... Dat is een kleine rugzak waar dat mee begint. Mm-hmm. En die zak wordt alleen maar groter. dan gaan we weg ook.
1: Ja. Schemeren die keukens van vroeger, onder andere het Laurierblad en de keuken van Peter Goossen. Schemeren die nog door in jouw restaurant vandaag? Bah, op een bepaalde
2: manier word je altijd getekend door je verleden. En ik
1: mm-hmm. denk dat dat overal is.
2: Uh, in je job, in je, ja, in je achtergrond en je opvoeding. Hè. En dat is gewoon zo. Neem neemt dat mee en... Uiteraard is dat een zeer gefundeerde basis die ik daarmee gekregen heb en, en de waarden. En ik heb wow. sowieso bij de, bij de laatste genoemde ik echt leren koken, maar ook echt leren koken op een manier van dat ik besef beseft wat is belangrijk en wat is de essentie van het koken en waarover gaat het ook eigenlijk. Een productkeuken, en dat is er voor mij er echt in gerampt geweest. En daardoor besef ik ook wel dat ze mij ook wel meer uh, ruggegraad gegeven hebben uh, bij de chefs. En, en uh, ja, Peter Roos is ook, als je acht jaar ergens werkt... Alleen op de van ja. vandaag is dat een vijfde van mijn leven dat ik daar eigenlijk gestegen ja, heb. En dan mm-hmm. weet je ook wel dat dat, dat dat mensen zijn die je op een, een zeer grote manier beïnvloed hebben. Mm-hmm. Ongeacht dat je nu natuurlijk wel je eigen ding doet. En dat voor mij altijd wel een uitgangspunt was van... Je hebt er heel veel geleerd, je er heel veel mogen doen en de kans screenen om veel dingen te doen. Maar een keer dat je zelf begint, okay, dan moet je ook gewoon zelf je ding gaan doen. Ja. Hoe kom je dan tot, tot
3: je eigen identiteit als chef-kok?
2: Ja, het gaat vooral toch over uw eigen blijven verdiepen en je blijven, je eigen zelf allez, in een vraag blijven stellen. Daarover gaat het vooral, denk ik, en die, niet te snel content zijn met hetgeen dat het doet en hetgeen dat het brengt en hetgeen dat het uh, zou doen. En voor ja. ons is dat ook zo. Sinds dat we, nu, uh, we zijn nu negen jaar bezig. Wel, elke twee maanden zijn dat nieuwe menu's en een nieuwe kaart en, en verandert uh, okay. de menu. En dat gaat van de hapjes tot ja, de koffie niet duren. Dus uh, Doe dat om je dat om het jezelf en uw je, je team gemakkelijk te maken? Ja, nee, uiteraard niet. <hijnt> Maar dat brengt wel elke keer die rush en die... Ja, je weet, je wilt die lat ook leggen. En, en het moet ook, want de mensen hebben een bepaalde verwachting als ze naar hier komen. Ja. Dus het moet ook. En natuurlijk twijfel ik een keer aan iets voordat de, voordat de menu's gaat veranderen, maar dan... Allee, het is altijd een puzzel. Het is een puzzel en het is, een, het is met een bepaalde manier dat de, Ik ben er lang op voorhand mee bezig. Maar het is een bepaald punt dat vertrekt om dan totaal ergens anders te eindigen. Hè, uh-huh. Want je moet ergens beginnen om er te veel over te piekeren en dingen te proberen en... Try-outs te doen in de keuken en... Pas op, dat maakt het ook gewoon boeiend in de keuken, mm-hmm. en de mensen rond mij ook. Ik denk, moesten we al negen jaar enkel dezelfde gerechten doen? Ik zou er geen voldoening aan hebben, enerzijds. En denk ook de mensen rond mij, sommige mensen zouden hier ook niet meer werken, denk ik. Want ja. Maar dat is iets dat je voor, je, voor jezelf moet bepalen. Hè. Het is niets, niets verkeerd maar iemand die wel uh, dezelfde gerechten altijd doet. Hè. En alle respect daarvoor. En ik vind dat fantastisch hè, dat we een, een België zo vertegenwoordigd zijn met zoveel ambachtsmensen. En... Mm-hmm. Iedereen doet op zijn manier en iedereen weet voor zijn eigen van oké, okay, waar heeft hij zelf nood aan, waar heeft hij zelf voldoening aan, wat is er voor hem zelf prioriteit om te doen. En daarover gaat het gewoon, hè. waar voel je jezelf gelukkig in. En zoals gezegd, ja, ik, hetgeen dat wij doen is niet om je eigen te bewijzen naar de buitenwereld toe, nee, het is om je eigen te bewijzen naar jezelf toe en om beter te worden hetgeen dat het doet. Ja, je vertelt uh, dat je om de twee maanden uh, het menu verandert. Um,
3: moet ik dan zien dat je aan een tafel zit met een wit blad of ontstaat dat in de keuken ja, wel, of ontstaat dat... Ja. Uh,
2: Nee, dat begint met het blad, hè, maar de, de, de rode draad is, uh, je seizoenen natuurlijk. Hè. Je kijkt van oké, okay, wat is nu komende of, of, of binnen dit en termijn als je het gaat veranderen in je menu. Uh, welke producten zullen in het seizoen zijn en die zullen uiteraard wel het beste van smaak zijn. En dan het moment zijn dat je ze moet gebruiken en dat is eigenlijk altijd een insteek. En dan ik zei dan is dat een hele puzzel waar dat aan begint. Maar in het begin uh, heel veel losse dingen en try-outs en dingen de een saus maken een keer, een bepaalde, ja, is ook soms, ja, een concept van een gerecht. Of, maar voor mij is het even belangrijk dat de, een goed gerecht, is even belangrijk als... Alleen, een, een aaneenschakeling van allemaal gerechten, dus een menu, is even belangrijk als, als een als goed gerecht. Vandaar dat ik ook gewoon bij ons, alleen, van dag 1 op, op dag 2 verandert gewoon de Gansmenu. menu. Wat natuurlijk een enorme, zware week is als we dat doen. Maar op een bepaalde manier... Ik moet voor mezelf zien, voordat we het gaan veranderen met menu, dan uh, zie ik dat ook wel... Ik moet in het geheel zien en om nu ook in het geheel denken, maar daardoor gaat u eigenlijk ook wel pushen om soms... Ja, als je weet van oké, okay, ik heb een bepaald gerecht. Ik heb, ik heb vijf goede gerechten hebben, maar die misschien hebben nu voor niet meer bij elkaar passen. Ja. Maar daardoor gaat u eigenlijk wel dwingen om, om op zoek te gaan naar een alternatief dan Of, of ja, iets, iets te veranderen En een gerecht, terwijl het eigenlijk niet ging veranderen. Mm-hmm. Maar daardoor komen soms de beste ideeën ook, dus dat, dat blijf ik ook gewoon aanhouden. Omdat dat het meeste werkt bij mij. Ja.
3: En als je dan uw nieuw menu hebt, is dat dan nog met proeven of weet je dat
2: gaat goed zijn? Nee, vanaf dat we de nieuwe menu serveren aan de klanten, dan dat staat dat punt. En dan, uh, natuurlijk hebben we daarvoor heel veel proefsessies gedaan. Hè, en dat doen we zeker. Hè. We gaan wel een keer, als we een keer uh, een gerecht hebben, dat we zelf ook wel overtuigd zijn. Het menu is nog niet veranderd, dat we een keer in de lunch uh, de mensen laten proeven. En dat een keer een beetje voeling hebben ook van de mensen om ons er zelf ook uh, ervaren. Maar we gaan nooit iets serveren dat ik zelf niet van overtuigd ben. En uiteraard, kun je, een recht er, ja, je kunt keer gerecht hebben dat het niet voor iedereen eh, goed is. Een keer iemand die zegt: van, Ik vind het misschien te zo of te zo, maar ja, le goeie, le couleur. Net zoals een glas wijn, net zoals een, een schilderij aan de muur. Ja. Het is, soms gaat het ook over smaken zijn verschillen en
1: verschillen. Ja. Ja. Niet verkeerd mee. Nee, we hebben uh, ook onze huisdichter Loeke van Houtigen meegebracht naar uh, restaurant Vrijmoed. Loeke heeft uh, een tekst mee over restaurants, over gezellig samen dineren. En uh, we gaan daar naar luisteren.
0: De goeie de. Meer vorken dan messen, minder borden, minder schotels, de tafels zijn zacht dwingend gedekt, zacht dwingen we onze lichamen langs de gladde stijve tafellaken, slaken, ultrasone zuchtjes, onze zintuigen komen aan. Bestemming onbekend en onbemind, onze hoofden nog onderweg, ze lieten zich leiden door TripAdvisor en Google Reviews, The Promised Land. Bijna waren we het oneens, maar de sterren geven een niet te ontkennen doorslag, naakte waarheid en nakende realisatie dat onze keuzestress en OCD smaakloos zijn we niet. On discute. met natte lippen, il est bon le vin. En alles wat we denken op het puntje van onze tongen, verwrongen waarheden, uitgebuite fantasieën. Als er niemand sluimerend luistert, geeft het ook niet, want we spreken etiketten. Elegante lasagne van langzame ademhaling, grootgebracht op een bedje van het neusje van zanderige vriendschappen. Er zijn vormpjes voor madeleintjes moelleux, moes, smet, marinade, menu, mild voor de maag, mogen Mogen we, kunnen we, zouden we... Een beetje mayonaise, alstublieft. De goût et des couleurs, on ne discute pas. Iemand in het gezelschap vond de vraag uiterst ongepast. Voor dit paradise, a taste of moreover chicken wings and crazy legs. Onder het gesteven witte laken stoten we elkaar aan. We go, we go wild en zeggen gedistingueerd... C'était bon et l'addition pousse café impeccable. Et puis de vestiaire... Schuine blikken, rechte ruggen, vergaarde, verdwaalde kussen met zoet, bittere nasmaken, de... de couleur onze lippen bijgestift. Het is waar wat ze zeggen. Het was echt lekker.
1: Mooi. Loeke van Houtinchem, dankjewel voor dit gedicht. Michael, tijd om het over culinair Gent te hebben. Hoe is het gesteld met de Gentse magen?
2: De Gentse magen, ik denk dat er hier... Uh... Veel mensen vragen het soms, hè, van in Gent, veel restaurants, veel restaurants bijgekomen, maar in Antwerpen is het toch ook veel, en in Kortrijk of in Brussel, of in... Mm-hmm. maar ik denk de sterkte van Gent, wat is de sterkte van Gent? Dat er een enorme diversiteit is aan, aan, aan schitterende concepten, en op alle niveaus. Mm-hmm. En dat nou niet enkel, dit gaat niet over sterrenrestaurants, het gaat gewoon over, over restaurants in het algemeen, die ook allemaal een, een eigen stijl en een, een eigen verhaal aan het schrijven zijn, of schrijven, of, of al lang schrijven, en... Ik denk dat, dat vooral wel de wisselwerking van al die zaken het mooie aan Gent is. Ja. Hoe hou je de vinger aan de pols wat betreft
3: nieuw-jong-talent? Heb je daar zicht op wie er momenteel in Gent de, de nieuwe
2: Michael Vrijmoed? Maar nieuw-jong-talent, ja. Er komen er. Allez, er verandert altijd iets. Hè. Mm-hmm. Zeker in, 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 in een stad als Gent of in grootsteden als Gent. Maar uh, uiteraard is er al dat een uh, jongere generatie terug klaar staat om... Om te springen. En dat is alleen maar schitterend hè. als je ziet uh... Allee, welke concepten die er nu blijven komen. Ook, dus... Maar we hoort natuurlijk wel veel. Ik, uh... Met veel collega's gaan we een keer afspreken, een keer een pint drinken uh... en dan praten we daar een keer over. Hè. En dan, ja. Meestal is dat ook wel iemand die ervaring gedaan heeft opgedaan heeft in een, in een andere zaak van een chef die je kent of zo. En dan wordt er over gesproken, uiteraard. Zo.
1: Ja. Ga je zelf nog uh, vaak uit eten?
2: Uh, ik ga vooral zeer graag gaan eten, maar vooral om een toffe avond te beleven. En, uh, mm-hmm. Uiteraard ook. Ja. Mijn vrouw doet dat ook ongelooflijk graag. Dus voor mij is dat wel een uh, ultiem genot. Ja. En ik hoop toch wel altijd wel zo... Elke weekend een keer iets te gaan eten, ergens, dat lukt niet altijd. Maar nee, nee, ik kniet er ook wel echt een vol van. En zet je dan de knop van sterrenchef even uit? Natuurlijk. Ik ben gewoon uh, Michael. Ik, mm-hmm. uh, in de restaurant van Rijmen ben ik ook gewoon Michael. Hè. En de mensen die hier werken noemen mij ook gewoon Michael. Dus, allez uh, zoals ik zei, ik ga gaan eten om te genieten hè. voor mij is dat ook uh, en dat hoeft niet gecompliceerd te zijn als, als ik ga gaan eten ja. kan je nog genieten van een, een kebab of een pakje friet? tuurlijk, als het goed klaargemaakt is,
3: waarom niet? Ja. keert je mag om uh, bij het zien van de, de zoveelste fastfood um, zaak die hier um, tevoorschijn komt
2: ik denk dat je dat wel op een bepaalde manier een beetje negeert, zeker, ja. Mm-hmm. En eh, bepaalde concepten weet ik ook wel van, oké, okay, ik zal er nu niet binnen wandelen. En ik denk, als je grote concepten ziet die ineens, weet ik niet veel filialen, op een ongelooflijk korte tijd, marketingsgewijs heel sterk uiteraard mm-hmm. altijd, mm-hmm. dan denk ik van, ja, oké, okay, daar is een vlakking van, maar toch, de ambacht zal altijd primeren en mensen die wel een eigenheid brengen, die zullen net de altijd wel uitspringen. En, eh, en dat zullen de mensen zijn die ook wel het meest langdurige traject gaan doen. Dus ja. Yeah. Ik denk dat je het allemaal kunt relativeren. Zo'n uh, vluchtige concepten soms. Ik weet niet.
1: Staat uh, Michael Vrijmoed op elk familiefeest zelf achter de potten en de pannen? Of laat je het dan uh, even aan jou voorbij gaan?
2: Well, ik kan ga niet zeggen dat ik dat nooit doe. Maar uh, het geleerd mijn familieleden uh, eerder geregineerd zijn om het te vragen. Dat ze ook een keer zeggen van oké. Okay, we weten dat hij al ganse dagen doet, dus uh, zet die manneke neer. En dat vind ik uiteraard ook niet erg. Yeah. Yeah. Het gaat ook over het samen zijn. Hè. En zeker als je met familie en vrienden afspreekt... Als ik dan ga koken, dan zal ik wel maken dat ik zelf ook... Uh, zoveel als mogelijk bij iedereen aan de tafel kan zetten. En dat uh, het gaat voor iedereen als je thuis kookt. Wie heeft er iets aan dat een ganse avond in de keuken staat?
1: Mm-hmm.
2: En dat na de maaltijd kunt bijzitten en dan, ja, dan heb ik er eigenlijk niet veel aan gehad. Hè. Yeah. Voor mij is dat ook gewoon een weekend. Hè. En in een weekend wilde ook een keer... Plezier maak met vrienden, of met familie, of met mensen die je hebt.
3: Mm-hmm. Ja. Durven vrienden of kennissen je dan uitnodigen om te komen eten? Of denken ze van, oei,
2: daar ga ik mijn beste bentje moeten voorzetten? Maar nee, maar dat, de mensen koken ook, dat maakt niet uit. Ik zeg, ik ben <lacht> geen moeilijke mens. Hè.
1: We eh, vragen aan elke centrale gast om een Gentenaar van de Week te nomineren. Wie heb jij gekozen?
2: Um, ik had uh, Frederik Sijun gekozen. Um, Allee, ik zei het is vooral als ik zie wat hij als persoon en als, als muzikant, maar ook als uh, persoon gedaan heeft in de afgelopen moeilijke periode voor, voor de cultuursector, En wat hij in de breed springt voor allee, al die mensen en toch eigenlijk echt wel heel veel moeite gedaan heeft en hem, hem ook engageert voor ja, nationaal, maar ook in Gent voor uh, een beroep voor dat hij zelf ook uithoeft, vind ik dat fantastisch dat zo iemand ja, als, ik zeg, het, als, als muzikant dat er ook bij neemt en dat ook wel echt zeer bekwaam doet en, mm-hmm. en chapeau daarvoor denk ik hè. Ja. ja speelt muziek een, een belangrijke rol in een restaurant het is zeer belangrijk hè. Denk, uh, het moet ook kloppen hè. Het is... mm-hmm. Op een bepaalde manier wilde zeker als je bepaald sorry zeker deze zaak als je hier zit wil je ook geen muziek horen waar dat zenuwachtig van wordt en het gaat ja. gewoon over ja, dat moet ook niet te aanwezig zijn maar dat moet ook niet je moet een beetje kloppen allemaal ja ja. Ik, zeg, ik denk dat we wel uh, leuke playlists hebben met allemaal ja, veel stijlen muziek die wel aan elkaar, elkaar passen, maar het is wel belangrijk, uiteraard. Maar in de keuken is dat ook belangrijk, hè, want zonder muziek in de keuken... Uh... Ja. Ja. Is het dezelfde muziek ja. in de keuken als in de zaak? Nee. <laughs> Nee, het mag iets, uh, iets heviger zijn hè, maar in de keuken. Alleen voor mezelf. Nu ja. Ja. neem nee, we de ook naar de radio. Ik het, uh, voor ons studio Brussel stel wel meestal in uh, mm-hmm. de eter. Ja. Klopt het, het cliché
3: dat in de keuken soms hard aan toe gaat? bij, bij grote restaurants? Ik
2: denk dat dat vooral heel, heel sterk geminderd is. Ik denk dat dat wel, uh, ik kan niet zeggen, vroeger zal dat wel zeker zo geweest zijn. Hè, en dan... Maar ik dan denk ook wel dat op een bepaalde manier. Zeker als je in een kleine omgeving met veel mensen werkt, dat het ook, ja, je weet, je doet intense, intense dagen samen, er kan wel een keer stress zijn,
1: hmm.
2: maar door te staan roepen tegen elkaar en door uh, druk te zitten doen terwijl niet nodig is, denk ik dat je het ook niet aangenaam werkt qua werkomgeving en werksfeer. Ik denk dat dat net hetgeen is dat je zoveel investeert om de mensen die je hebt ook wel zo aangenaam mogelijk te maken en te blijven houden en... Dat is wel echt iets dat er wel echt op inzet, en ik zeker ook, want ik weet ook wel, euh, het is sowieso, zoals in vele sectoren, is het niet makkelijk om de goede mensen te vinden. En om, mm-hmm. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar mensen ook, euh, nu in de keuken ook, maar buiten we in de zaal ook. We hebben euh, ja, terug een paar veranderingen, oké, krijg krijgt altijd ingevuld, maar hoop toch wel altijd wel dat de goede mensen op het goede moment gekozen, alleen, gevonden worden. Uiteraard hebben wij ook wel uh, misschien een oproep aan uh, zeer gemotiveerde studenten. Uh, of mensen die een flexiejob willen doen, kunnen wij ook wel het gebruiken. Ik zeg het, mensen die enige ervaring hebben. Uh, maar ik zeg het voor ons, is dat het geen complex geheel hier. Hè, maar het gaat vooral over, wat is er voor mij belangrijk? Als er iemand hier komt werken, uh, is dat keuken, is dat de zaal? Uh, ik zeg dat ook in een sollicitatie van mensen die hier vast komen werken. Dat is niet de ervaring en de kennis die ze hebben, dat is voor mij niet doorslaggevend. Dus voor mij is het wel, als ik in een gesprek aanvoel dat die iemand is die het echt wil... En iemand die zegt van nee, maar ik wil hier echt, die gedreven is en die zegt: van, oké, okay, ik kijk er echt naar uit om naar hier te komen. Want een van mijn eerste vragen is ook altijd van, wat is de reden dat u hier solliciteert? Wat is uw drive om hier te komen werken? Mm-hmm. Ja, als het eerste antwoord dan is van, ja, omdat het weekend gesloten is, dan denk ik van, ja, die, dat antwoord heb ik al gekregen. Dan denk ik van, oké, okay, je wilt een bepaalde motivatie horen van, oké, okay, waarom wil die persoon, waarom is de gemotiveerd om naar hier te komen? En... Ik, het, ik heb hier verschillende mensen die heel weinig ervaring hebben, die hier werken, maar die hier ondertussen ook al een paar jaar werken. Ik heb iemand die hier nu ook werkt, die is begonnen, is in de keuken, die eigenlijk nog maar één jaar volwassen onderwijs gedaan heeft en een half jaar mm-hmm. werkt. Maar die dat ongelooflijk goed doet en die heeft nog heel veel te leren, maar die mm-hmm. is iemand die vooruit gaat aan 300 procent. En daarover gaat het, denk ik. En zo'n mens wil ook energie steken en wil ook veel moeite voor doen. En dat er iemand een fout maakt, iedereen maakt fouten ik maak ook fouten. Maar elke fout kunt je ook uh, oplossen en daarover gaat het ook. Hè.
1: Ja. We zitten uh, in jouw restaurant. Achter mij staat een vrijmoed gin en een vrijmoed Genever. Waarom kies je voor die eigen producten?
2: Maar het is terug hetzelfde verhaal. Hè. Je hebt een, een bepaalde eigenheid en ik vind... Mm-hmm. Uh, ik ga er niet om te doen. Tegenwoordig hebben je heel veel soorten gin en heel veel soorten korte dranken van dat type we hebben eigenlijk enkel onze een uh, verrij moeten serveren, omdat vind, ja, als je dan een gin tonic drinkt, oké, okay, dan moet je een keer opstaan voor ja. iets te ontdekken en uh, iets dat we zelf samen met die uh, distilleerder ontwikkeld hebben, dus ja, mijn uh, sommelier Benjamin de Buc heeft dat gedaan. En dan het Genever is er uiteraard ook bijgekomen, ik ben eigenlijk afkomstig uit een uh, Genever van mijn grootvader, okay. dus sinds 1855 hebben ze Genever gestookt in Rotterdam, mijn grootvader was van Rotterdam. In verschillende generaties hebben dat verder gezet, de vrij met Genever. Tot in 1978 is dat dan stopgezet. Dus uh, jammer genoeg eigenlijk. Maar wij hadden dan ook het idee van oké, okay, waarom als we dan toch een gin gaan doen, dan moeten we ook gewoon een Genever doen. En uh, ook een prachtig product. Maar het is, wel, het is geen familie recept, dat wil ik wel zeggen. Nee. Het is een nieuw recept dat we ontwikkeld hebben. Maar het is wel een andere smaak en het is... Uh, ja, een product dat misschien nog altijd een beetje te veel in de schaduw staat van, van een gin, ook, maar die eigenlijk ook even waardig is. Hè. Mm-hmm.
1: Wat, wat maakt de gin die achter mij staat zo uniek?
2: Omdat hij heel puur is. En voor mij, een goeie gin tonic, die wordt niet bepaald door de botanical of de tonic met dat smaakje of dat smaakje, of de geplette Geneverbesten, of het bloemetje, of het weet ik niet wat je er allemaal bij doet. En eerlijk gezegd. Buiten een, een zesde van limoen meestal, moet er voor mij niets anders bij. En het is vooral het, het parfum die in de, in de gin zelf zit, die naar voren moet komen. En ja. daarover gaat het voor mij en dat dan eigenlijk een goede gin. Als je dan een goede gin tonic drinkt, die niet beïnvloed wordt door alle smaken die je eraan toevoegt. Ja. Naast de gin staan, uh, staan
3: kookboeken. Um, is dat een logische stap als, als chef
2: van een sterrenrestaurant dat je kookboeken gaat uitbrengen? We hebben twee boeken gemaakt. Um, op dat moment was dat voor mij, die zou je wel al langer mee bezig zijn, alleen omdat je zo die deelt van een keer, wat je wel een keer een kookboek maken? En, uh, onze eerste kookboek, uh, Vrijmoed, uh, dat was eigenlijk een boek die we in 2015 hebben die uitgebracht, als ze twee jaar bezig waren. En dat was vooral een, een weerspiegeling van hetgeen dat dan gebeurde hier in het restaurant. Um, twee, jaar later, of, ja, twee jaar later is dan uh, een boek één uitgekomen, dat het dan meer een een boek was voor voor mensen thuis eigenlijk en uh, heel veel simpele bereidingen van oké welke bereidingen of wat maakt de klaar van een taart maken tot de hapjes tot meer een toegankelijk boek dan uh, het volgende maar ik ben nu al in gedachten bezig met de ontwikkeling van een nieuw boek uh, terug dat ik uh, terug toch wel nog een keer een boek zou willen uitbrengen in functie van hetgeen dat hier wel echt gebeurt en we zijn nu bijna volgend jaar is tien jaar dat was echt wel een beetje een weerspiegeling, want ja, de evolutie is er ook wel natuurlijk. Ja. Je hebt het al vaak gehad over
3: de ambacht. Is dat een beetje jouw ambacht dat je wilt doorgeven aan andere mensen?
2: Ja, maar het is ook een bepaalde herinnering die je wilt blijven behouden. En, uh, herinneringen kunnen vluchtig zijn, hè, maar ik vind het wel tof als je, als je een boek hebt. Is het is wel een bepaalde manier, het is iets dat blijft. Het is iets dat een, een beetje een naslagwerk.
1: Mm-hmm.
2: Uh, maar ja, de ambacht. willen ze wie ze doorgeven. En je kennis geeft je door aan de mensen rond u. Ik zeg het, ik leer ook nog altijd elke dag bij. Hè. En iedereen die hier terechtkomt, of mensen waar je mee gewerkt hebben, die hebben ook een ervaring opgedaan op een andere plaats. En daar hebben ze misschien ook weer iets op een andere manier gezien die ook weer interessant kan zijn. Ja. Heb je bepaalde processen die je misschien al heel hele leven uh, alleen op een bepaalde manier doet. En dan ineens komt er iemand met een idee van oké, okay, ik heb het altijd zo gezien dat je denkt van hmm, dat is raar, ik heb er nog nooit aan gedacht. Maar dat het misschien misschien Nadine altijd zo gaat doen. En, en dat maakt het zo interessant om ja, altijd te blijven stilstaan hetgeen dat het doet. En je eigen te blijven, allee, blijven in vraag stellen. Dat is vooral. Hè. Dat, uh, hetgeen dat het doet, veel dingen kunnen beter. Ja. Is dat het geheim van een, een goede chef? Olief? Is dat het geheim van een goede chef? Uzelf... Ik weet niet wanneer je een goede chef <lacht> Blijven in vraag stellen? Dat denk ik wel, hè. ja. Nee, nee, hetgeen dat het doet. En uh, hetgeen dat het doet, kunnen beter worden. Mm-hmm. Hoe meer moeite dat je ervoor doet, hoe... Ja. Niets voor niets natuurlijk en denk, je, je moet investeren in jezelf en in je, in je toekomst en in hetgeen dat het doet en dan ga je de vruchten er wel van plukken denk ik en dat is, als jongen jaar is dat zo, maar denk, als je zelfs veertig zit maakt niet uit wanneer, hoe uit dat je bent, is dat ook zo, hè? hoe meer tijd dat je moeite doet voor iets, hoe, ja, hoe meer dat je er ook uithalt voor jezelf. Maar je moet natuurlijk wel voor je eigen bepalen ook wat je zelf voelt waar dat je zelf voldoening in hebt of waar je zelf genoegen mee neemt ook. Hè?
1: Mm-hmm. Michaël, we hebben een gigantische vergeetput waar elke centrale gast iets in mag dumpen. Wat zou jij daar graag in gooien?
2: Um, ja, als is misschien iets moeten zeggen, nou, ik denk in de laatste jaren is de mobiliteit in Gent enorm uh, geëvolueerd en uh, ja, op een bepaalde manier hoopt we wel dat uh, Gent toch op een bepaalde manier wel toegankelijk zal blijven voor ja. mensen die van buitenaf komen, want het is toch wel een... Het is een actueel iets, want het is al een paar jaar geleden was het ook actueel. Hè. Als je wel merkt uh, dat het soms moeilijker en moeilijker wordt om bepaalde plaatsen te geraken. En dan hoort dat ook wel. Hè. We horen in het restaurant ook veel mensen die er een beetje voor terugschrikken En een beetje minder snel uh, geneigd zijn om naar Gent te komen soms. Omdat ze denken dat het is moeilijker en moeilijker om er te geraken. En toch wel dat dat ook wel op ja, een bepaalde manier niet te veel de kop opsteekt. En dat het wel op een bepaalde manier een toegankelijke stad blijft. En niet enkel voor de Gentenaars... Maar ook voor de mensen die van verder komen en die ook uh, het succes van een stad als Gent mee bepalen, denk ik. Mm-hmm. En zeker de handel en de winkels die het uh, ook een de ambacht en een bepaald iets brengen met hun eigenheid. Dat ook kunnen blijven doen zoals ze het altijd gedaan hebben. Ja. Merk je de gevolgen effectief aan, aan de klanten? Maar de gevolgen, allez, ik denk dat nou we voor onszelf moeten spreken uh, hier in het restaurant, wij zijn bereikbaar En wij zijn, als je gaat binnenrijden uh, rijdt eigenlijk... Quasi naast het restaurant, we hebben hier een parkingsreep mm. op 200 meter van het restaurant. We hebben een parkingsuit, we hebben een kouder. Dus voor mij, ik mag daar niets, niets over klagen, maar um, los ook omdat we ook, weet, nou, we zijn negen jaar bezig. We zijn op een bepaalde manier in een restaurant dat de mensen ook zien als een bestemming om ergens naartoe te gaan. En als mm-hmm. je ergens naar een theater gaat of naar een festival gaat, ga je ook naar weet ik niet waar moeten rijden om je auto ergens te parkeren en dan voor de beleving te gaan. En eigenlijk is het restaurant toch wel hetzelfde, maar... Ik zit dan meer naar, naar de collega's toe en naar ja, het een algemene gevoel in Gent, denk ik.
1: Hè. Een ondernemend Gent en mensen die een eigen zaak hebben. Ja. Je zit eh, negen jaar met je eigen restaurant in Gent, je loopt hier dan wel eh, wat rond. Heb je favoriete plekjes in Gent?
2: Ja, ik heb altijd, al woon nu sinds eh, een jaar en een half, het Centraal Westrum. Dat is ook mm-hmm. uiteraard op een boostschuit van, eh, van restauranten ja. van, van het centrum uiteraard. Um, ik heb hier oh, acht jaar boven het restaurant gewoond. Waardoor ik natuurlijk ook zelf geen tijd had. Dus dan uh, gingen ook wel de momenten dat het mooie weer, of zeker in de lockdowns zelf, ging ook wel op zoek om een keer... Ja. Allee, dus op het einde de lockdowns heb ik ook wel echt heel veel plaatsen gezien die ik eigenlijk op een bepaalde manier anders bekeek dan, daarna, dan dat je het ooit gezien had. Omdat ik ook wel de, een keer een tijd had en nam om... Ja. Ik zei het, als mijn vrouw elke avond thuis kwam van haar werk, gingen we een uur en een half gewoon dat ik overdag wel bezig was met stekenway of met andere dingen, maar dan had ik wel mm-hmm. een om terug buiten te komen. En ik had wel altijd mijn camera mee. Ik vond het wel fascinerend om foto's te trekken van veel dingen. En eh, ja, dat kwam ook wel echt op prachtige plaatsen. En, en ik denk, het heeft zoveel schoonheid. En het, is een, het is een stad, het is niet zo groot als Brussel, maar het is wel een, een stad met evenveel kunstschatten en, en, en kostbare prachtige natuurpunten als in veel andere grootsteden. Eigenlijk, hè. En, ja, ik heb op alle plaatsen ook wel graag zitten. Allee, vroeger woonde ik ook in, in de Gandestraat. Ja. Voordat mm-hmm. ik boven het restaurant woonde, dan uh, ging ik eigenlijk wel veel de, aan de visserij eigenlijk. Als je de bankjes hebt op de brug, mm-hmm. een beetje niet uitkijk van die, die hamongacht. Dus een zaal om te zitten en een boek te nemen en daar eigenlijk op je gemak te zitten. Of ergens aan het water te zitten, uh, ja, loopt naar de Burgoy in zo'n plaatsen... Uh, ja, vroeger ging ik ook veel aan de visserij gaan lopen, hè. gewoon het ganse traject doen. Ja.
0: ja.
3: We gaan bijna moeten afronden. Je sprak net al over de, de ambitie om nog een nieuw boek uit te brengen. Zijn er nog plannen die in de pijplijn zitten?
2: Vooral verder doen zoals we bezig zijn. En, uh... Ja, nee, blijven evolueren ook. Hè. En ik zeg, het is onze eigen dingen blijven doen vooral. Ik kan er blijven mee wat we doen, maar uh... nee, nee, we zijn bezig met vrij moet nog volwassener
1: laten worden. Oké. Okay. Michael, mogen wij je ontzettend hard bedanken voor eh, de fijne babbel en de gastvrijheid in jouw restaurant? Dat is graag gedaan, jullie hebben nog voor de babbel ook. Dankjewel. Ook Luke van Oudigem, enorm bedankt. Antonio, bedankt voor eh, de technische ondersteuning. En eh, volgende week is er een nieuwe uitzending van Vieren Steden. Jij gaat nu verder met Nederlandstalige muziek tijdens Polijs.
0: Zeg zoetsens, luistert Gulder al nog Vieren Steden? Iedere zaterdag denk via Urgent FM.